0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug. Schön, dass du heute wieder bei uns zuhörst. Und bevor wir reinsteigen ins Thema, klären wir noch kurz den Deal. Was ist der Deal? Der Deal ist folgender. Dieser Podcast ist gratis. Meine Lieben, er soll auch gratis bleiben weiterhin, das ist mir ganz wichtig. Aber wenn ihr hier zuhört und etwas Neues dazu lernt, egal ob es auf gesundheitlicher Basis ist oder auch sonst irgendwelche neuen Connections bekommt, oder sagt, hey, das wusste ich noch nicht, hierdurch wird sich mein Leben verändern und früher oder später kann ich euch schon fast versprechen, das wird der Fall sein, denn genau deshalb machen wir dieses Projekt. Und wenn das passiert, dann wünsche ich mir von euch, dass ihr, wenn das Thema Gesundheit irgendwo aufkommt, egal ob bei Familienfeiern oder bei Freunden oder sonst wo, und genau dieses Thema zur Sprache kommt, dann wäre es cool, wenn ihr einfach sagt, hey, da gibt es doch diesen Podcast, den höre ich, der gefällt mir, da habe ich was Neues dazugelernt und pro Episode dürft ihr das gerne so handhaben und weitermachen und uns weiterempfehlen. Ja. Das sozusagen zum Housekeeping und jetzt starten wir gleich hinein in die heutige Show und es ist mir endlich gelungen, einen Mann zu finden, um über das interessante Thema der Frauenheilkunde zu sprechen und es freut mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich Willkommen bei Daily Meds Frauenarzt Dr. Walter Neunteufel.
1: Vielen Dank für die Einladung
0: Gerne geschehen, es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Bevor wir reinstarten in die Materie sozusagen, was motiviert jemanden, um Frauenarzt zu werden?
1: Das gesamte Fach an sich, die Gynäkologie und die Geburtshilfe, ist eines der abwechslungsreichsten Gebiete in der Medizin. Einerseits ein chirurgisches Fach, die Gynäkologie, andererseits aber etwas Unheimlich Tolles, nämlich die Geburtshilfe. Dann viele kleine Spezialgebiete wie eben die Betreuung von Krebspatienten, die Betreuung von Kinderwunschpatienten. Die oft lebenslange äh, Betreuung von Frauen in der Vorsorge, äh, das alles macht das Fach abwechslungsreich und interessant. Man kann es im Spital betreiben, man kann es draußen betreiben. Es ist einfach abwechslungsreich und ähm, es wird einem auch viel, viel entgegengebracht. Man profitiert viel. Die ja. Frauen äh, schätzen das sehr, wenn man sie um sie und ihre Gesundheit bemüht.
0: Es gibt so viele Sachen, die ich einfach jetzt mit der Show rüberbringen möchte. Ich möchte gerne starten mit der Kontrazeption. Einfach, weil es auch immer wieder ein Thema ist, auf den sozialen Netzwerken. Der Trend geht tatsächlich dazu, so was mir mittlerweile auffällt, dass so die klassischen Verhütungsmittel, also sprich jetzt bei der Frau die Pille, immer mehr auch hinterfragt werden. Weil es einfach auch so ist, dass viele Frauen eben zum Arzt gehen, sie sagen, sie wollen verhüten, sie werden oft oder meistens gar nicht lange gefragt und bekommen einfach die Pille verschrieben. Das sollte natürlich eigentlich nicht so sein. Oder doch, wie stehen Sie da dazu? Wie stehen Sie zur Pille? Was gibt es für Alternativen? Fangen wir mal so an.
1: Ja, gleich zu Beginn. Das, was Sie äh, am Anfang gesagt haben, das Hinterfragen. Das ist überhaupt das Wichtigste. Man muss alles im Leben hinterfragen, äh, sonst äh, kriegt man keinen objektiven und kritischen Zugang zu den Dingen. Und es ist richtig, auch Verhütung zu hinterfragen, denn die Verhütung äh, ist nicht nur wichtig, sie greift auch ins Leben einer Frau ein und das eigentlich täglich. Ähm, das im Allgemeinen zum Hinterfragen im Speziellen zum Hinterfragen, es ist völlig richtig, die Pille zu hinterfragen. So toll die Pille ist und so viele Vorteile sie hat, sie hat wie alles im Leben Nachteile und äh, Risiken. Und eben wegen der Risiken, die ja bei verschiedenen Frauen ganz unterschiedlich sind, lohnt es sich, das zu hinterfragen, ob eine hormonelle Verhütungsmethode die richtige ist. Eins ähm, der eines der wenigen wirklich relevanten Risiken der Pille ist die Thrombose und die Embolie, also die Bildung von Blutgerinnseln und die Verschleppung von diesen Blutgerinnseln. Das ist zwar wahnsinnig selten, aber dann doch eine dramatische äh, Nebenwirkung. Und ähm, wenn man hier in eine Risikogruppe fällt, dann ist einfach die Pille nicht das Richtige. Und dann hat es sich auch gelohnt, wenn man es kritisch hinterfragt hat. Mhm. Äh, ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass man nicht nur sagt, man will verhüten, sondern man sollte ja wissen, ja, wie lang will ich verhüten? Will ich jetzt verhüten und dann vielleicht in drei Monaten nicht mehr? Oder will ich nur ein Jahr nicht schwanger werden? Oder will ich überhaupt, habe ich meine Familienplanung abgeschlossen, will ich überhaupt nicht mehr schwanger werden? Das spielt eine große Rolle bei der Verhütung und danach muss ich mir das auch muss ich mal das Verhütungsmittel aussuchen, das für mich und mein Leben und meine derzeitige Situation gerade das Beste ist. Mhm. Grundsätzlich unterscheidet man hormonelle Verhütungsmittel von nicht hormonellen Verhütungsmitteln. Und die nicht hormonellen Verhütungsmittel, das sind so Dinge wie Kondom, aber auch so Dinge wie die Kupferspirale.
0: Mhm.
1: Ähm dann gibt es noch äh, so natürliche Empfängungsverhütungsmethoden, äh, äh, wo man mit dem Eisprung arbeitet, dem wahrscheinlichen Zeitpunkt des Eisprungs. Äh, das sind aber sehr sportliche Methoden, äh, die äh, nur eingeschränkte Sicherheit haben. Denn letzten Endes kann man sich nicht sicher sein, dass der Eisprung an diesem oder jenem Tag stattfindet. Mhm. Also das ist dann schon sportlich und wenn man absolut sicher will, ist das vielleicht nicht das Richtige. Also nicht hormonell gibt es eben nur die Kupferspirale, die sollten aber schon auf Jahre hinaus planen, das lohnt sich nicht nur für drei Monate. Mhm. Und eben Kondome, die den Vorteil haben, dass sie auch vor Geschlechtskrankheiten nützen. Der Rest der Verhütungsmethoden sind eigentlich hormonell. Wobei man auch unter den hormonellen Verhütungsmethoden wirklich unterscheiden muss, nicht in jedem Hormonellen Verhütungsmittel sind gleich viel Hormone. Die Pille ist ein Gemisch aus Östrogenen und Gestagenen, die man schluckt und man baut damit relativ einen hohen Spiegel an synthetischen Hormonen auf, die den Eierstock unterdrücken und damit die Eisprünge unterbinden.
0: Mhm.
1: Das ist eine sehr sichere Methode, die aber das Risiko der Thrombosen hat, wie wir schon gesagt haben aber auch verantwortlich sein kann, dass Begleiterscheinungen auftreten, die manche Frauen nicht vertragen, also Stimmungsschwankungen, Zwischenblutungen, Blutungsstörungen, Gewichtszunahme, eine Haut. Das kann alles passieren und der Vorteil aber ist, wenn man draufkommt, dass man zum Beispiel zunimmt, während man die Pille nimmt, dann kann man die Pille aufhören. Mhm. Dann ist aber das Problem auch wieder behoben. Mhm. Also das sind jetzt keine nachhaltigen Risiken. Nachhaltiges Risiko ist nur die Thrombose und die Embolie. Mhm. Und wenn wir heute sagen Pille, dann muss man auch dazu sagen, es gibt dann auch noch die Dinge, die praktisch dasselbe sind wie die Pille, aber die man nicht schlucken muss. Das ist das Pflaster. Mhm. Da sind diese Hormone im Klebstoff drinnen. Und das ist so ein kleiner dünner Ring, das sind diese Hormone auf der Oberfläche drauf und den führt man in die Scheide ein. Mhm. Der Vorteil von denen ist, ähm, man muss nicht jeden Tag dran denken. Also das Pflaster wechselt man jede Woche, den Ring nur einmal im Monat. Mhm. Aber im Grunde genommen ist Ringpflaster und Pille biochemisch genau dasselbe und mhm. auch von den Nebenwirkungen her.
0: Mhm. Wie ist es bei der Pille? Ähm, Sie haben es schon angesprochen, nicht für jeden geeignet. Machen wir es nach dem Ausschlussverfahren. Für wen ist die Pille nicht geeignet?
1: Die Pille ist eigentlich nicht geeignet für Raucherinnen, weil Rauchen erhöht an sich schon das thrombose Und wenn dann noch so ein Faktor wie die Pille dazu kommt, dann ist es eigentlich relativ viel. Nicht geeignet. Ist es für Frauen, die aus anderen Gründen erhöhtes Thromboserisiko haben? Also zum Beispiel, wenn die Mutter immer wieder schon Thrombosen gehabt hat mhm. oder wenn es für Herzinfarkte, Schlaganfälle in der Familie gibt. Man kann mit einer Blutuntersuchung das Thromboserisiko abklären. Also wenn man eine Blutgerinnungsstörung hat, die mit einem
0: erhöhten Thromboserisiko verbunden ist, dann ist die Pille auch nicht geeignet. Mhm.
1: Dann ist sie nicht geeignet.
0: Heißt das, dass jeder quasi bevor er die Pille anwendet, sich auf solche Gerinnungsstörungen abklären sollte? Äh, es ist eigentlich
1: äh, schon zu erwarten, dass der Frauenarzt oder die Frauenärztin, die man kontaktiert wegen der Empfängnisverhütung, dass die man als erstes fragt, ja, ist ihre Mutter gesund, gibt es in, in ihrer Familie Tomposen oder Embolien? Mhm. Also das erwarte man eigentlich von dem Arzt, dass er das alles fragt. Und wenn er den geringsten Verdacht hat, dann macht er die Blutabnahme. Mhm. Nicht Standard ist es derzeit, jeder jungen Frau, die in die Ordination kommt und die Pille will, Blut abzunehmen. Mhm. Das tun wir nicht. Nur wenn ein gewisser Risikofaktor dabei ist, machen wir das mhm. mit der Blutabnahme. Mhm. Und ich würde auch dann die Pille nicht nehmen, wenn ich es schon einmal genommen habe und dann immer entsetzliche Stimmungsschwankungen gehabt hat. Oder wenn ich äh, acht Kilo zugenommen habe, sofort dann ist auch irgendwo
0: klar, man vertragt es im mhm. Moment nicht so gut. Kann ja auch belastend sein für die Beziehung, wenn wir jetzt von Stimmungsschwankungen sprechen. Also betrifft ja dann nicht nur die Frau, sondern auch den Partner natürlich. Ja, also das
1: stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Ordentliche Auswirkungen sozusagen. Ja,
1: ja. aber ähm, die Partner würden sich nicht zu viel beklagen, weil die Hauptlast der Empfängnisverhütung ruht immer noch in unserer Gesellschaft auf den Frauen, also zu viel Jammerei von den Männern ist da nicht angebracht.
0: Sehr. Gehen wir mal davon aus, es würde die Pille nicht geben. Welches Fütungsmittel würden Sie empfehlen bei einer Frau, einer jungen Frau, die gesund ist und zu Ihnen in die Sprechstunde kommt?
1: Ähm, die Frage ist gut, nämlich äh, formuliert auf junge Frauen, denn das ist auch eine ganz unterschiedliche Sache. Ähm, einer 16- oder 18-jährigen Frau würde man anderes Verhütungsmittel empfehlen, wie einer 38- oder 40-jährigen. Also ich würde ganz, ganz jungen Frauen nicht zu Kupferspiralen raten, weil das Infektionsrisiko steigt. Bei Infektionsrisiko jungen, in Bezug auf? In Bezug auf Infektionen vom Muttermund und von der Gebärmutter. Okay. Und bei jungen Frauen muss man wirklich auf die Fruchtbarkeit achten. Mhm. Ja, man kann so riesig an eine Infektion nicht eingehen. Und bei jungen Frauen sind solche Infektionen häufiger. Also Kupferspirale kommt bei jungen Frauen nicht in Frage. Es kommt bei jungen Frauen, wenn es die Pille nicht gibt, äh, kommt in Frage reine hormonelle Verhütungen, die nur Gestagene äh, beinhalten. Also zum Beispiel äh, Gestagenpille, die 3 monats und das Stäbchen das sind die drei klassischen, reinen Gestagen-betonten Verhütungsmittel. Da ist kein Östrogen dabei. Mhm. Ist fast dasselbe, mhm. nur bei der bei der bei der, bei der sogenannten Mini-Pille, da schluckt man jeden Tag eine Pille, aber ohne Unterbrechung. Mhm. Keine Pause. Bei der drei monats spritze die gibt man alle zwölf Wochen, erreicht man dasselbe. Und äh, das Stäbchen, das stanzt man unter die Haut, macht Narben, aber wirkt dann drei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Das ja. ist lange. Das ist lange. Und vor allem das Problem ist, es wird unter die Haut gestanzt. Das heißt, es ist mal drinnen. Es ist nicht so flexibel wie zum Beispiel eine Pille. Die Pille, wenn ich die nicht vertrage, kann ich sagen, ausfertig, ich höre auf. Und das kann ich sofort machen. Das Stäbchen, das habe ich dann unter die Haut gestanzt. Also das ist ein Nachteil. Und diese reinen Gestagen ähm, betonten Verhütungsmittel haben einen Nachteil, äh, 20% der Frauen haben Blutungsstörungen. Das gefällt aber vor allem jungen Frauen nicht. Mhm. Ja. Währenddessen bei der Pille sind das viel, viel weniger. Ja. Das ist der Nachteil. Deswegen jammern dann auch oft Frauen, die die Stäbchen oder drei 3 nehmen, ähm, oft, dass sie Schmierblutungen haben. Das ist dann ein bisschen der Nachteil. Das heißt, die wird dann immer zuerst äh, mit der 3 monats anfangen, mm. weil da bin ich nur auf zwölf Wochen gebunden mm. und erst wenn ich die vertrage, würde ich mir das Stäbchen überlegen. Mm. Aber das ist für junge Frauen gut geeignet, mm. vertagen. Mm. wenn äh, sie es vertragen. Wenn es eine länger dauernde die sein soll ja. und wenn man das Stäbchen aufgrund der Narben nicht will, dann gibt es nur eine ganz kleine Hormonspirale. Mhm. die auf drei Jahre wirkt und wo nur ganz wenig Hormon ist. Ja, ja. Ähm, die okay. hat weniger Infektionsrisiko wie die Kupferspirale und auch die könnte man jungen Frauen anbieten. Mhm. Also das, wenn man die Pille nicht will, kommen so Gestagen betonte Verhütungsmittel und diese leichte, äh, kleine Hormonspirale in Frage. Mhm. Sonst gibt es eigentlich nicht viel. Mhm. Äh, völlig abzuraten ist von der Kalendermethode oder so, weil äh, bei jungen Frauen steht die Sicherheit, die absolute Sicherheit vor Schwangerschaft im Vordergrund. Mhm. Ähm, 20-jährige Frau, die mitten in der Ausbildung ist, will einfach im Moment nicht schwanger werden. Ja, natürlich. Ja, also da ist, spielt äh, die hohe Sicherheit schon eine große Rolle. Mhm. Und ähm, die Sicherheit wird ausgedrückt durch den Pearl-Index, also die Anzahl der Schwangerschaften pro 100 Frauenjahre. Und die ist einfach. Äh, bei diesen Gestagen-Betonten, bei, bei, bei dem Stäbchen und bei der Hormonspirale äh, noch höher wie bei der Pille. Das mhm. ist noch besser. Die mhm. Pille hat eins, also eine Schwangerschaft auf 100 Jahre mhm. und die Hormonspiralen und das Stäbchen liegen noch besser.
0: Unglaublich. Jetzt gehen wir davon aus, dass trotzdem etwas passiert, also dass trotzdem eine Schwangerschaft quasi im Raum steht. Da gibt es ja noch die Pille danach. Stimmt. Wie lange, das ist auch immer so eine gängige Frage, wie lange kann man die denn einnehmen nach dem Geschlechtsverkehr?
1: Na können tut man sie immer einnehmen, nur sie wird ab 72 Stunden nach diesem äh, Geschlechtsverkehr nichts mehr nützen und sie nützt umso sicherer die Pille danach, je schneller man drauf kommt und in die Apotheken geht und sie das holt. Das Tolle in Österreich ist, man, kann, man muss nicht zum Arzt gehen und nicht ins Spital gehen, wenn man diese Pille danach will. Man geht einfach in die Apotheken mhm. Tag und Nacht und sagt, ich will die Pille danach ich habe äh, einen ungeschützten Verkehr gehabt. Und je schneller, desto besser. Also 6, 8, 10, 12 Stunden danach ist es gut. Nach 24, 48 Stunden sinkt schon die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Problem beheben lässt. Und äh, nach 72, Stunden ist es praktisch aussichtslos. Dann wird, kann man schwanger werden, wenn es vorbestimmt
0: ist. Mhm. Gibt es da auch irgendwelche Risiken? Bei, gerade jetzt bei der, bei der Pille, danach ist Nein. da eine... Ordentliche Hormonbombe, sage ich jetzt mal, sozusagen. Kann man das so sagen?
1: Nein, ist nicht so schlimm. Also Hormonbombe stimmt nicht. Es ist ein bisschen stärker wie die normale Pille. Es ist stärker wie die normal normale Pille, aber nicht eine Bombe. Und es gibt keine Risiken. Also das thrombose ist dann nicht der Fall. Mhm. Das ist eher dann, wenn man die Pille kontinuierlich einnimmt. Mhm. Nur es ist so wie in der, im Zug eine Notbremse bei Unfällen. Man kann nicht grundsätzlich mit der Bille danach verhütten. Immer wenn ich Verkehr habe, dass ich das danach nehme. Ja. Das, ist, das bringt den ganzen Zyklus durcheinander. Mhm. Das soll man nicht machen. Es mhm. ist eine Notbremse, so gute Notbremse, aber es ist nichts Grundsätzliches.
0: Das heißt auch, der Zyklus der Frau ist ja eigentlich auch wesentlich für ihre Gesundheit eigentlich. Kann man das so sagen? Wenn sie sagen, ja. das sollte man nicht durcheinander bringen. Gibt es da ein, ein höheres Level, sage ich jetzt mal, wo man so also jetzt nicht gerade drüber nachdenkt? So Zusammenhang zwischen Gesundheit und Zyklusfrequenz?
1: Der Zyklus, der Frau gehört sie am ganz normalen Leben. Das ist einfach ein Bestandteil von ihr. Und wenn der Zyklus gestört ist, dann ist ihre Befindlichkeit gestört, ihr Wohlbefinden und damit ihre Gesundheit.
0: Es ist der Zyklus enorm wichtig. Mhm. So, jetzt gehen wir davon aus, die Patientin möchte trotzdem schauen, wenn er also keine Pille danach Jetzt ist die Patientin schwanger, oder die Frau muss ja nicht gleich dann automatisch die Patientin sein. Sie möchte alles dafür tun, dass ihr Kind gesund zur Welt kommt. Fangen wir mal ganz von vorne an. Angefangen von allen möglichen Vitaminpräparaten, die man so empfiehlt. Was macht wirklich Sinn und was macht nicht Sinn, in der Schwangerschaft zu substituieren? Viele meinen auch, sie müssen jetzt für zwei essen. Das ist auch immer so ein Gerücht, das man hört. Fangen wir gerade mal vielleicht bei der Ernährung an und kombinieren das mit den Vitaminen. Was kann die Frau tun, damit das Kind möglichst gesund auf die Welt kommt?
1: Grundsätzlich zu Beginn, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Das heißt, normal leben. Einfach gesund leben. Das, was man unter gesund leben versteht, ist wichtig. Einfach mit allem weitermachen. Auch mit Sport. Sport und Schwangerschaft ergänzen sich super miteinander. Sie stehen überhaupt nicht im Widerspruch. Vermeiden sollte man in der Schwangerschaft alle die Betätigungen und Sportarten, die mit einem erhöhten Verunfallungsrisiko oder Verletzungsrisiko verbunden sind. Das ist schlecht. Aber Sport an sich ist in der Schwangerschaft gut, solange man selbst Wohlbefinden dabei hat. Wenn man das Gefühl hat, das wird man jetzt zu viel, dann macht man es eben nicht mehr. Man kann sich darauf verlassen, dass der eigene Körper einem in der Schwangerschaft, auch in der Schwangerschaft die richtigen Signale sendet. Also das, wobei man sich nicht wohlfühlt, das lasst man und alles andere macht man. Ähm, Vitamine. Ähm, das Kind nimmt sie von der Frau in der Schwangerschaft alles, was es braucht zum Wachsen. Äh, völlig kompromisslos und unverhinderbar. Es macht Sinn, in der Schwangerschaft Vitaminpräparate zu nehmen. Einmal ganz grundsätzlich, weil da ist Eisen drinnen. Das Kind braucht sehr viel Eisen, es ist Magnesium drinnen. Man hat oft in der Schwangerschaft Magnesiummangel. Warum ähm. ist das
0: so? Kann man sich das irgendwie erklären?
1: Ja, weil das, weil das Kind brutal viel Magnesium und Eisen braucht zum Wachsen, mhm. zum Aufbau von Knochen, zum Aufbau von der Muskulatur braucht es viel Eisen, zum Aufbau der eigenen Blutkörperchen braucht es Eisen. Also das Kind braucht es. Normalerweise ist in, der, in einer ausgewogenen Ernährung auch genug davon da. Trotzdem schadet es nicht, wenn man Vitaminpräparate nimmt. Das Kind wird jetzt nicht äh, schlecht auf die Welt kommen, wenn man keine nimmt, aber es spricht da nichts dagegen. Es gibt allerdings ein Vitamin, das ist unglaublich wichtig, das ist die Fullsäure. Mhm. Ähm, bei der Fullsäure ist das einzigen Vitamin nachgewiesen, dass es einen unglaublichen Nutzen hat. Aber man muss es schon vor der Schwangerschaft nehmen. Also es spielt der Vollsäurespiegel im Blut zum Zeitpunkt der Befruchtung und der Tage danach eine große Rolle. Bei der Entstehung mancher Missbildungen, also Spaltmissbildungen zum Beispiel, Spina bifida, also offene Wirbelsäulen, die sind viel, viel seltener oder kommen oft gar nicht vor, wenn man vorher Vollsäure genommen hat. Davor. Davor, das mhm. ist total wichtig davor. Und man nimmt es dann, Vollsäure betont die Vitamine bis zur zwölften Woche und dann ist die Vollsäure nicht mehr, mehr ganz so wichtig. Dann ist eher okay. so Eisen und Magnesium wichtig nach der zwölften mhm. Woche. Wenn Sie
0: sagen, davor, wie weit davor oder wie lange? Na,
1: ich schätze, dass man zwei bis drei Wochen braucht, bis man den Vollsäure-Spiegel oben hat. Alles klar? Ja. Also so lange braucht man ungefähr. Mhm. Das heißt. Ähm, wenn man das jetzt praktisch handhaben will, wenn man sich entscheidet, nicht mehr zu verhüten und sagt, jetzt will ich schwanger werden, jetzt verhüte ich nicht mehr, ab dem Zeitpunkt sollte man eine Vollsäure schlucken. Mhm. Okay. Das gibt es auch überall in der Apotheke jetzt kaufen. Von. Mhm. Das ist
0: kein Problem. Das heißt auch ganz normal einfach essen?
1: Also, was sie vorher da gesagt haben mit dem doppelt zu so viel Essen, das ist natürlich äh, ganz schlecht. Weil äh, wenn man mit der Grundeinstellung doppelt zu so viel Essen an die Schwangerschaft rangeht, dann kommt noch der fallweise Heißhunger dazu, den manche Frauen haben, und dann besteht das Risiko, dass man richtig viel zunimmt. Mhm. Das soll natürlich nicht sein, weil das, das macht die Schwangerschaft beschwerlich, mhm. die Geburt beschwerlich und danach. Ob man dann das Bedürfnis, das alles wieder abzunehmen, das mhm. ist dann oft schwierig, weil man hat ja auch andere Sorgen, wenn das Kind nur auf der Welle ist. Also ganz normal essen. Es ist ohnehin so, dass in den ersten Wochen der Schwangerschaft oft die Frauen nicht so viel Appetit haben. Es ist ihnen sogar oft schlecht, manche brechen öfter. Das Ganze wird dann so um die zwölfte Woche meistens besser. Aber man soll ausgewogen essen. Man soll keine Diäten einhalten in der Schwangerschaft. Mhm. Das ist ein Unsinn. Und man soll ja nicht versuchen, abzunehmen in der Schwangerschaft. Mhm. Es reicht, wenn man sagt, ja, also ich nehme zwischen 10 und 15 Kilo zu und schaue, dass das nicht mehr wird. Mhm. Ähm, oft reicht es, wenn man wenig Eiscreme, Torten, Spaghetti und äh, gezuckerte Fruchtsäfte einschränkt. Mhm. Das reicht schon. Aber es gibt da auch Dinge, die soll man nicht essen.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Rohe Sachen. Also man soll nicht essen rohes Fleisch, rohen Fisch, rohe Eier und Rohmilchprodukte. Das ist total wichtig, denn in diesen Produkten können Keime vorkommen, deren Infektion dem Kind schaden kann. Die Mutter merkt diese Infektion unter Umständen gar nicht, aber dem Kind schadet Also das sind so Infektionen wie Toxoplasmose, Listeriose, Salmonellen. Das sind die wichtigsten. In den rohen Eiern und im rohen Fisch können Salmonellen drin sein. Ja. Ähm, und äh, im rohen Rindfleisch können zum Beispiel Toxoplasmen drin sein. Ne? Oder in, in der rohen Milch kann List, können Listerien drin sein, äh, kriegt man Listeriose. Ja. Das ist erhöhtes Fehlgeburtenrisiko und Infektionen können dem Kind schaden. Mhm. Und die berühmteste Infektion, die dem Kind schaden kann, sind die Röteln. Deswegen tut man schon seit fünf Jahrzehnten alle jungen Frauen in der Schule schon impfen, aber man muss auch schauen, dass man bei der Ernährung aufpasst und diese Käme nicht zu sich nimmt. Mhm. Es, manche dieser Dinge werden untersucht in der Schwangerschaft, zum Beispiel Toxoplasmose, mhm. das wird in der Schwangerschaft untersucht, ob man das hat, schon gehabt hat. Wenn man es einmal gehabt hat, dann kann man eigentlich es nicht mehr, mehr kriegen dann ist das Risiko weg. Aber wenn man schwanger wird, weiß man das ja oft gar nicht, hat man schon gesagt, Musik gehabt. Weil der Erwachsene merkt
0: es nicht. Kennen Sie die Keto-Diät? Sagt Ihnen das was? Ja. Das ist eine spezielle Diät, die darauf abzielt, sich sehr fettreich zu ernähren, allerdings mit gesunden Fetten und moderat Proteine und Kohlenhydrate zu sich nimmt. Warum macht man das? Die Studienlage ist sehr gut für eine anti-entzündliche Prozessgeneration. Ja, also viele Patienten mit Gelenkschmerzen, denen sonst nichts mehr hilft zum Beispiel, die greifen auf diese Diät ähm, oft zurück und es gibt sehr, sehr gute Ergebnisse da dazu. Jetzt ist es aber so, dass äh, und da kann ich jetzt noch einen kleinen Teil dazu beitragen von dem Ganzen, wenn sich der Partner und die Frau ketogen ernährt, also auf, in dieser speziellen Diät, dann hat man herausgefunden, dass wenn die beiden ein Kind zeugen, das Kind ein signifikant höheres Adipositas-Risiko hat und zwar aus dem Grund, weil natürlich das Kind während also es während sich entwickelt ja, nur oder hauptsächlich fettreiche Nahrung bekommt ja, was natürlich heißt oh mein Gott, da draußen gibt es eigentlich nichts Gescheites zu essen sozusagen, das heißt das Kind kommt quasi mit dem Speicher zur Welt, dass es eigentlich in einer Welt geboren wird, in der Nahrungsmangel herrscht habe ich unglaublich interessant gefunden. Mhm. und das interessant, ja. Ja. Vielleicht so als kleines Add-on ja. noch dazu, ja. also was man nicht Vielleicht tun sollte in der Schwangerschaft. Ja.
1: Und das, das habe ich noch nie gehört. Ja. Mhm.
0: Sprechen wir noch über das Rauchen in der Schwangerschaft? Schlecht.
1: Sehr schlecht. Rauchen immer schlecht, in der Schwangerschaft besonders schlecht, weil ein Zweiter mitraucht, nämlich das ungeborene Kind. Mhm. Und das Rauchen in der Schwangerschaft ist von Beginn weg schlecht. Schon am Anfang, wenn der Mutterkuchen erst entsteht, stört das Rauchen schon. Und ähm, dann während der Schwangerschaft ähm, steckt das Risiko vor allem Möglichen, dass der Mutterkuchen nicht ausreichend arbeitet, dass das Kind nicht ausreichend wächst. Das Thrombose- und Embolierisiko steigt natürlich, weil Schwangerschaft ist ein zusätzlicher Faktor für das Thrombose-Risiko mm. und das Rauchen dann nur dazu. Also ähm, das ist ein Jammer, das
0: Rauchen, mm. auch in der Schwangerschaft. Noch eine Frage, die ja nicht nur die Männer, sondern wahrscheinlich auch die Frauen interessiert. Warum werden die Brüste größer in der Schwangerschaft? Wie kann man sich das erklären?
1: Ganz leicht erklärbar, die Brüste bestehen, also außer jetzt der umgebenden Haut, bestehen die aus Fettgewebe, Bindegewebe und Milchdrüsengewebe. Mhm. Und die Hormonproduktion in der Schwangerschaft verändert die Milchdrüsen und verändert die ganze Brust. Also die Milchdrüsen reifen aus und bereiten sie darauf vor, dass sie nach der Geburt Milch produzieren. Mhm. Und
0: das führt zu einer Volumenzunahme in der Brust. Mhm. irgendwas irgendwelche Tipps, das die Frau machen kann, noch zusätzlich damit die Mutter mich sage ich jetzt mal, besonders gut wird sozusagen, oder sagen Sie, da ist sowieso alles drin was das Kind braucht, vielleicht reden wir auch ganz kurz drüber, was da eigentlich drin ist
1: also, ja, man muss gar ins Detail gehen, es ist alles drin, was das Kind braucht ähm, damit ist schon alles gesagt, also es ist das perfekte Gemisch, wie soll es anders sein ist das perfekte Gemisch. Das Wichtigste, finde ich, ist ein bisschen gelassener das Ganze rangehen. Das fällt vor allem den Frauen, das erste Kind kriegen, schwer. Die haben dann oft einen Stress, wenn in den ersten Tagen nach der Geburt nicht sofort genug Milch da ist. Es ist nie genug Milch da. Es muss ja die Brust erst umstellen und das Kind muss überhaupt erst lernen, wie man an der Brust sagt. Man muss Vertrauen zu sich selbst haben und. Unterstützung annehmen. Das finde ich total wichtig. Also natürlich ist, wenn man im Spital das Kind kriegt, die Schwestern auf der Wochenbettstation, die unterstützen die Frauen in allen Spitälern wirklich hervorragend. Aber da ist man ja nicht lang. Da ist man bloß ein paar Tage. Und es gibt wahnsinnig viele niederklassene Hebammen, die sich auf das spezialisiert haben. Es gibt Stillberaterinnen, die die Frauen dann zu Hause begleiten. Wichtig ist, dass man nicht aufgibt und dass man Vertrauen zu sich selbst hat und das Ganze ein bisschen gelassen sieht, mhm. dann gelingt es mit dem Stillen mhm. Irgendwelche Ernährungsweisen und um die Muttermilchqualität zu verbessern, sinnlos. Mhm. Die ist
0: gut. Perfekt. Gut, jetzt ist es so, dass ungeschützter Geschlechtsverkehr nicht nur die Chance für eine Schwangerschaft bietet, sondern auch das Risiko für Geschlechtskrankheiten. Sprechen wir da noch kurz drüber. Mich würde vor allem das Thema HPV interessieren. Was ist HPV und wie kann man es vermeiden?
1: HPV ist äh, die Abkürzung für humanes Papillomavirus. Ähm, es ist kein Virus, es ist eine Virusfamilie. Ähm, es sind über 100 verschiedene Typen von humanem Papillomavirus bekannt. Es ist ein altes Virus, also älter wie der Mensch. Es ist in alten Fossilien nachgewiesen, dieses humane Papillomavirus. Ähm, von diesen über 100 Arten sind nur wenige, also äh, um die 30, 40, äh, äh, die mit dem Menschen was zu tun haben. Und nur Teil davon äh, verursacht bei Menschen Erkrankungen, mhm. ganz unterschiedliche. Ähm, äh, Im Gespräch und interessant sind für uns zweifelsohne die, die die äh, einerseits gutartige Warzen verursachen, genannt Kondylome, aber andererseits auch Krebsvorstufen und Krebs. Ähm, Krebsvorstufen und Krebs ähm, äh, im, im Rahmen der Geschlechtsorgane bei der Frau hauptsächlich, aber auch äh, im Nasen- und Rachenraum und im Analbereich. Seltener, aber auch dort. Also der Virus, das ist ja so anspruchsvolles Virus, dass sie auf diese bestimmte Oberflächenart des menschlichen Körpers spezialisiert hat. Also dieses Plattenepithel des Nasenrachenraumes, des weiblichen Genitaltrakts und, und der, eben des Analbereichs. Eigentlich betrifft es beide Geschlechter. Mhm. Nur Männer übertragen sie in erster Linie, erkranken selten dran. Nicht nie, aber selten. Frauen erkranken sehr häufig daran. Und äh, die häufigste Erkrankung, die durch das humane Papillomavirus verursacht ist, ist äh, sind Krebsvorstufen und Krebs äh, des Gebärmutterhalses, des Muttermunds. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Daneben noch Nasenrachenraum, Anus und äußeres Genital. Mhm. Ähm, dieses Virus gibt es schon immer. Und dieses Virus ist auch schon immer ein Problem. Wir Frauenärzte haben nur in den letzten 30 Jahren das Problem, dass einerseits die Durchseuchung mit diesem humanen Papillomavirus hoch ist. Das heißt, viele Frauen haben es. Und das Problem, das noch dazu kommt, ist, das Durchschnittsalter der Frau beim ersten Kind ist dramatisch angestiegen. Vor 25 Jahren war das Durchschnittsalter beim ersten Kind. 21,5. Mhm. Jetzt ist es in Vordelberg 32. Das, äh, das heißt, 32, 32 ja, das ist knapp 32, 31, irgendwas. Ähm, Unglaublich. Das heißt, wenn ich HPV kriege durch Geschlechtsverkehr und man kriegt dieses Virus durchs Geschle durch Geschlechtsverkehr, wenn ich das kriege äh, und mein Immunsystem kann diesen Virus nicht eliminieren, sondern mhm. er bleibt, dann verursacht er Krebsvorstufen und Krebs in einem Alter, in dem ich früher schon meine Kinder gehabt habe, aber jetzt noch gar nicht begonnen habe mit meiner Familienplanung. Und das ist unser Problem. Wir sind gezwungen in der Gynäkologie mittlerweile, viele junge Frauen wegen Krebsvorstufen zu operieren, die eigentlich noch gar nie schwanger waren. Und damit nimmt man ja nur einen winzigen Teil ihres Muttermunds weg. Mhm. Das richtet jetzt keinen riesen Schaden an, aber trotzdem, man mag das einfach nicht, bei einer Frau, die noch keine Kinder hat, am Muttermund rumoperieren. Mhm. Also lieber wäre es uns, es gibt das Problem mhm. nicht. Und eigentlich könnten wir längst so weit sein mit dieser Impfung.
0: Mhm. Über welche sexuell übertragbaren Erkrankungen sollten wir sonst noch Bescheid wissen? Was ist quasi führend? der Zeit, oder wie hat sich das Spektrum verändert im Laufe der Zeit?
1: Ähm, eigentlich sollte man, wenn man Geschlechtsverkehr hat, sie einmal damit befassen, dass man überhaupt weiß, was man kriegen kann. Man sollte es mal nachlesen oder im Internet nachschauen, was es alles gibt. Die klassischen Geschlechtskrankheiten wie Gonorrhoe, sprich Tripper und Syphilis, sind sehr selten worden, weil die Menschen viel mehr Antibiotika schlucken als früher und diese zwei Erkrankungen sind sehr penicillinempfindlich. Das heißt, wenn immer man Antibiotikum kriegt gegen Halsweh oder Zahn, äh, Zahnentzündung, dann tötet man alle möglichen und äh, syphilis-Erreger in mhm. sich ab. Aber das, was jetzt eben häufig ist, äh, sind Chlamydien und eben dieses HPV. Mhm. Ähm, das HPV, über das haben wir schon viel gesprochen, da gibt es eine tolle Impfung dagegen, die auch für 9 bis 12-Jährige in Österreich gratis ist. Ähm, ältere Menschen als 12 müssen den Impfstoff leider zahlen, er ist mhm. nicht so billig, aber er ist sehr empfehlenswert. Chlamydien haben das riesige Problem, dass man sie nicht immer merkt, wenn man sie durch Geschlechtsverkehr kriegt. Und sie machen die Eileiter kaputt. Wenn man sie nicht merkt, steigt diese Entzündung vom Mund auf, befällt die Gebärmutter und die Eileiter, und die Eileiter verkleben dann und sind nicht mehr durchgängig für Spermien oder Eizellen. Und das ist das große Problem der Chlamydien. Deswegen mhm. sollte man Chlamydien immer entdecken frühzeitig und behandeln. Sie lassen sie leicht behandeln. Man muss aber immer den Partner mitbehandeln, sonst kriegt man es beim nächsten Geschlechtsverkehr gleich wieder. Mhm.
0: Ja, Lassen Lass uns zum jetzt noch über ein Thema reden, das auch meiner Meinung nach sehr wichtig ist, nämlich die Vorsorge. Welche Vorsorgemöglichkeiten hat die Frau, beziehungsweise was kann sie selber machen und wo braucht es dann doch den Frauenarzt, der dann vielleicht auch noch einen Abstrich nimmt, sage ich jetzt mal so. Ähm,
1: Vorsorge ist ein weites Feld und man muss sagen, Vorsorge wird mit der Behandlung von Krankungen nichts zu tun. Es dient der Vermeidung von Erkrankungen beziehungsweise der Verhinderung. Mhm. Das muss man unterscheiden. Also wenn man zum Beispiel jetzt das äh, Beispiel nimmt, ähm, die Mammografie, das Bruströntgen, die, die Mammografie, die Vorsorge -Mammografie kann nicht verhindern, dass man Brustkrebs kriegt. Aber es kann Brustkrebs ganz früh erkennen. Mhm. Währenddessen der Krebsabstrich beim Gynäkologen, der kann verhindern, äh, dass die Frau den Gebärmutterhalskrebs erst überhaupt bekommt. Also es gibt Vorsorgeuntersuchungen, die verhindern Erkrankungen, und es gibt Vorsorgeuntersuchungen, die erkennen sie nur früh, aber können mhm. es nicht verhindern. Ich habe die zwei wichtigsten im gynäkologischen Bereich jetzt schon genannt. Der Frauenarzt kann eben den Krebsabstrich anbieten, der aber ein bisschen anders ausschaut mittlerweile als früher. Ähm, der Krebsabstrich ist nicht mehr so ein normaler Abstrich wie früher, sondern man macht meistens vor allem ab, äh, ab 35, einen HPV-Test dazu, damit man weiß, ob die Frau HPV in sich trägt und damit ihr Risiko überhaupt äh, hoch ist, so eine Krebsstufe zu kriegen. Mhm. Wenn man einen negativen HPV-Test hat, kann man relativ gelassen diese Vorsorgeuntersuchungen äh, absolvieren. Also man hat also, fast ein Nullrisiko ähm, zu erkranken mhm. ähm, also der Frauenarzt kann vor allem äh, die Abstichuntersuchung machen, er kann die Brust untersuchen ähm, das was die Frau selbst machen kann, ist selbst die Brust untersuchen. das ist eine total wichtige Untersuchung die man gar nicht früh genug beginnen kann früh genug nicht deswegen, weil man als Junger schon Brustkrebs kriegt es ist Brustkrebs unter 30 wirklich selten es nimmt dann äh, mit jedem Lebensjahrzehnt die Inzidenz, also die Häufigkeit zu. Aber je früher man mit äh, dem Selbstuntersuchen der Brust beginnt, desto besser lernt man die eigene Brust kennen. Und es fällt dann sofort auf, wenn sie irgendwas an der Brust verändert. Mhm. Also das ist der große Vorteil vom Selbstuntersuchen. Und das ist ganz simpel, man tastet die Brust einfach ab. Ähm, wichtig ist nur der Zeitpunkt, am Ende der Regelblutung.
0: Warum?
1: Weil da die Brust am weichsten ist. Also, wenn die Regelblutung aufgehört hat, ist die Brust am weichsten. Äh, ganz schlecht ist, wenn man es vor der Regelblutung untersucht, da ist sie immer ein bisschen angespannt und der war die Brust, da tastet man schlechter. Mhm. Also, der Zeitpunkt ist wichtig. Aber man lernt es, wenn man es selbst an sich übt. Man lernt den Normalzustand seiner Brust ähm, kennen und äh, sicher zu beurteilen. Und es fällt dann auf, wenn was anders ist. Man muss nicht irgendwas diagnostizieren. Man muss nur erkennen, ah, da ist jetzt plötzlich was anderes.
0: Das heißt, monatlich wäre eine
1: gute Frequenz. Das ist eine gute Frequenz, ja. Das ist eine gute Frequenz. Öfter ist es sinnlos. Mhm. Da macht man sie nervös.
0: Alles klar. Bevor ich sie meine letzte Frage frage, gibt es eine Online-Seite, wo man sie finden kann oder kontaktieren kann?
1: Na gibt es keine Online-Seite.
0: Ich habe zwar eine Homepage, aber die betrifft
1: eher die Ordination. Aber man kann mich jederzeit im Spital anrufen.
0: Alles klar. Meine letzte Frage an Sie: Welche tägliche Medizin würden Sie dann empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können?
1: Sport betreiben. Nicht rauchend Radfahren. Das wird ich machen. Sehr gut. Cool. lieber
0: Radfahren. Wunderschön. Perfekt. Dann sage ich vielen lieben Dank für diese wertvollen Infos. Ich habe wieder auch was Neues dazu gelernt. Das freut mich auch immer. Man lernt ja nie aus, bekanntlich. Vor allem wir nicht im medizinischen Bereich. Und ja, alle, die zugehört haben, sowieso. Deshalb vielen lieben Dank für das Gespräch. Und alles Gute für Sie. Vielen Dank. Ja, meine Freunde, das war es von uns heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn auch dir die Episode gefallen hat, dann vergiss nicht uns noch heute zu abonnieren, entweder auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder Anchor FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.